0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会。我是冯博翰，在这里用经济学带大家解读全球娱乐产业。今天要跟大家聊聊 Netflix 的排行榜。有定 Netflix 的朋友就知道，每次我们进入 Netflix 的页面，常常就会先看看有哪些芯片上映，有没有我想看的。接下来我就会再看排行榜，排行榜上面如果有我正在追的剧有更新，我就会接着去看；如果没有的话，我就会看看上榜的作品还有哪些是我喜欢的类型。然后呢，总榜看完了，我会看剧集榜，剧集榜看完了，我再看电影榜，以此类推。这是我的习惯了，但是我猜很多人可能也都是用这样的方式。来追剧吧。因此，我们可以看到，登上了排行榜，可以为一部作品创造大量的曝光。排行榜上有哪些作品，也影响到我们广大的乐听大众会去追什么剧、看什么电影。但是呢，你有没有想过 ，Netflix 的排行榜究竟是用怎样的量化指标排名出来的？其实，在影视娱乐领域，要如何做排行榜的统计，其实是一门学问。电影的排行榜，我们就看票房。小说的排行榜，我们就看销售量。电视剧在过去有尼尔森的收视率调查，但是采用订阅制的 Netflix 或类似的串流平台，他们要怎么样来衡量一部作品热不热门呢？一直到去年十月以前 ，Netflix 都是根据每部作品的观看人数来决定排行。什么叫观看呢？就是你点开一部戏，看了超过两分钟。就算观看两分钟是什么样一个概念啊？其实很多电影两分钟都还没有上片名，或者是我连上 Netflix， 觉得那个预告片还蛮吸引人的，点开来之后，我去上个厕所，倒一杯茶，回来就超过两分钟。然后根据 Netflix 的定义，我已经看过这部作品，贡献了它的排行榜的量化指标。所以我们当然觉得这个人数榜是不是有一点问题？因此呢 ，Netflix 在去年十月就宣布，从十一月开始，他们要根据每部作品被观看的总时数来作为排行的依据。因此，我们就有了实数榜，观看的人数榜改变成了观看的实数榜。这样的改变其实提供我们一个非常有趣的机会，来看看排行榜的衡量指标究竟会对上榜作品造成什么样的影响。我们在学校里读书的时候，大家都有这个经验考试的题目怎么出，大概就会决定班上前十名的同学是谁。如果是我在学生时期，如果考试要考赛跑啊、游泳啊或体育，大概我就不会再是学霸了。那我们就用去年10月 Netflix 的这些热门的剧集来帮大家看一下，人数榜和实数榜会带来怎样的不同排名呢？首先，如果我们根据观看人数来决定排行，在去年十月的时候，全球排行的前十名，我们看到了在台湾大受欢迎的《后翼弃兵》，它其实已经上映了要将近一年，仍然在榜上。然后，全球排行的第二名是取材自怪盗亚森罗平的法国剧集，七千六百万人次观看。不过呢，如果我们把排名的机制调整成实数榜，罗平马上就掉出榜外。代之而起的是另外一部剧集，叫做《汉娜的遗言》。它的第一季、第二季同时上榜。为什么会这样？因为《罗平》它总共只有五集，总长度不到四小时，而《汉娜的遗言》每一季都有十三集。意思是，如果这些观看的人大家都把整季的内容看完，那《罗平》需要累积比《汉娜的遗言》多出一点五倍的观看人数，他才有办法在实数上面跟《汉娜的遗言》相提并论。整体来说，能够登上时数榜的作品和人数榜相比，长度多出了百分之三十五。如果是 Netflix 上面的电影的话，登上时数榜的作品平均长度多出了十五分钟。听到这里，你可能会想说，不管是《罗平》还是《后翼弃兵》还是《汉娜的遗言》，这些作品都很红嘛？怎么样，都是一些知名的作品在上榜，对不对呢？不一定哦。去年十一月底，有一部韩剧推出之后大受欢迎，然后它是关于邪教崇拜，叫做《地狱公使》。推出之后，它就在全球大概将近九十个国家都登上了排行榜的前十名。不过呢，你觉得它会登上全球冠军吗？杀出了一个程咬金，有一部来自哥伦比亚的西班牙文的歌舞剧叫做《The Queen of Flow》，干掉了《地狱公使》，成为全球收看时数第一名的剧集。你可能会问说，为什么我没听过这部作品？我有些朋友听我介绍之后，他就打开他的 Netflix， 发现找不到，因为他没有在台湾上映，他在全世界大部分的国家都没有上映。他讲西班牙文，只有在西班牙文的30多个国家才上加了 Netflix。不过，《Queen of f l o w 这部歌舞剧，它总共有90集，所以它全长是90个小时。你可以想象哦，在三十几个会看西班牙文戏剧的国家里面的观众，他们一个礼拜九十个小时的追剧，就可以胜过在全球广受欢迎的这个《地域公使》。这就是我所谓的叫做长能捕捉吧。所以，我们就可以看到排行榜指标的改变所带来的效应。在过去，一部剧可能要引起够多人的好奇，大家愿意点开；但是现在，你只要能够引起少数人忠实追剧。就好，当然还要再加上你够长。可能有人会问 ，Netflix 为什么要来改变排行榜的量化指标，而且为什么是现在做出这个改变？你觉得呢？这其实跟 Netflix 的发展历程有关。可能一直到2019、2020年为止 ，Netflix 的订阅人数都在持续的大幅的成长，然后在全球版图上面它不断的在扩张。那当一个串流平台它在扩张的时候，最重要的。就是它要有很多的亮点，它有很多的作品引起人好奇，大家为了要看这些作品加入会员开始订阅。所以哪些作品有梗能够吸引大家进去看一下，会是对 Netflix 来说最有贡献的作品。但是在过去两年 ，Netflix 的订阅人数慢慢饱和，成长趋缓。所以在这段时间或是在未来，对 Netflix 来说最重要的事情应该是如何留住订户。要怎么留住大家？你需要有很多的作品，让观众，让你的订户真的是愿意没日没夜花很多时间，不停的在追，不停的在看，就是英文讲的 binge watching， 就是追剧所以，随着串流平台的成长阶段不同，那么对 Netflix 来说最有价值、最有意义的作品也跟着不一样。当他们要扩张的时候，他们的排行榜取决于哪些作品最能够吸引人点开来。哪怕只是看两分钟，但是当他们想要留住订户的时候，对 Netflix 真正有价值的是大家愿意花很多时间去看的作品。讲到这边，你会不会觉得说 Netflix 从人数榜改成实数榜，影响就是 favor 到那些比较长的作品？其实不只是这样了，我们想想看 ，Netflix 上面的作品根据上架的模式，大概还可以分成两类：一种是一次整季全上。像是《后裔纪兵》由于游戏或地狱公使，还有另外一种是每周更新，比方说《海岸村恰恰恰》，一次上整季的作品，很容易让观众花个一天两天的时间全部追完，因此相对来说比较容易冲上周榜。但如果是每周更新两小时的戏剧，每个人一周怎么看就是两个小时了。很显然的，假设两部剧的观众人数都差不多。那目前 Netflix 的排名机制对于一次整季全上的作品会比较有利，这就让我想到去年底大受欢迎的两部台剧，一部呢是关于1950年代靠着制茶创造经济奇迹的客语剧《茶经》，另外一部则是关于1980年代台北林森北路的调通文化日式酒店小姐之间的爱恨情仇啊，那就是《华灯初上》。如果我们看 Netflix 的排行榜，《华灯初上》一直是稳坐台湾周榜的第一名，《茶经》则是在第二名跟第三名之间浮沉。可是呢，《华灯初上》是一次上整季八集，而《茶经》是每周更新，每个礼拜多上两集。我们可以想想看，如果《茶经》改变他们的播映方式，一次全上，那么 Netflix 在台湾的周榜第一名会不会从《华灯初上》变成是《茶经》呢？接下来呢，我要带大家思考一个问题。继续回到学校，我们以前常说考试领导教学，老师的题目怎么出就影响到学生读什么书。那么，当 Netflix 排行榜的衡量指标改变，你觉得在未来会不会影响到影视公司在制作上的决策呢？如果有的故事它最适合拍成六集，用六个小时把故事讲完，那制片会不会因此觉得说我要灌水，把它冲到八集或十集？只为了让故事可以有更好的机会能登上排行榜，而登上排行榜可以创造作品的大幅度曝光，又或者在未来会不会有更多的作品，他们原本是跟着各国电视台的节奏每周上映，然后他们为了要冲排行榜调整成一次整季全上。不过呢，实数榜有一个很厉害的地方。那就是内容再怎么加长，或是播映方式再怎么改变，也不能让观众跳着看或快转，否则就达不到原本要增加观看时数的目的了。所以啊，时数榜等于是变相创造出一个诱因，鼓励影视团队去讲一个紧凑、让人看得下去的故事。其实也不一定要紧凑了，能让人一直看、一直看就好了。在这里，我们提到了一个关键字，是诱因。因为制作公司在乎上榜，所以排行榜的统计方式就影响了制作公司的诱因。所谓量化指标会改变诱因这件事，其实是一个非常大也很重要的课题，常常是企业经营管理上面的一个挑战。所以在这里呢，让我们来差个题啊！我跟大家分享一个我自己的经验：量化指标如何塑造诱因？以前我曾经在香港的大学工作，那时候我还是一个助理教授。学校每年都会帮每一位教授打分数做排名，然后是以系为单位，所以每年七月的时候，我们都要缴交过去一整年的工作成果，包括研究著作的发表有哪些，教学评鉴的分数是多少，然后系上有一套公式啊，每一个期刊是得几分，研究和教学的权重各自又是多少。基本上教学不太重要了，然后学校就根据每一位教授过去一整年的工作成果，会计算出一个分数，可以说是教授们的 GPA， 跟学生一样。然后呢 ，GPA 名列前茅的教授可以加薪百分之十，这个幅度不小，而且这个加薪是永久性的，影响很大。然后排名次一级的教授们可以加薪百分之八，然后是百分之六。以此类推，垫底的一群教授加薪幅度是百分之二。不过当年我住在香港的时候，房租是每年以百分之五的这个速率在上涨，生活费涨得也很凶。所以加薪如果不到百分之五，实际上就等于是减薪了。学校所制定的量化指标和根据排名来加薪这样的机制，其实就创造出非常强烈的诱因啊！大家在香港就是拼命拼命做研究，拼 publication。这样的量化指标就引导着全校的老师啊，大家一致为学术发表而努力，当然就有助于学校短期内在国际的大学排名上面大幅的蹿升。不过你可以想象，这样的制度也有副作用。同一个系的教授之间，大家彼此都是竞争者。如果我的分数赢过你，我的加薪幅度就比你大。同事之间的合作和讨论当然就少，学校的公共事务不太有人关心。不过我们这个节目在谈的是影视啊，要讲量化指标如何创造诱因，我们当然还是要回到影视的故事。不过现在我要很跳痛的再跟大家聊一聊迪士尼的转型。去年11月，迪士尼自营的串流平台 Disney Plus 登台，我不知道你订阅了没有，我是还没有。Disney Plus 虽然是去年才进台湾，但是在美国，他们是在2019年的11月就推出了。那我等一下要跟大家聊的就是迪士尼在催生这个 Disney Plus 的过程当中，他们其实会需要调整旗下各部门、各片场以及他们的高阶经理人的绩效衡量指标，这个 Disney Plus 才生得出来。我们现在才有 Disney Plus 这样的串流平台可以订阅，可以看。怎么说呢？其实长久以来，迪士尼都一直强调内容为王，就是他们要制作出最好看的影视作品。然后后来也并购了漫威、皮克斯、星际大战等等。然后迪士尼他们会设法把他们最好的内容去发到授权到不同的平台播出。举例来讲啊，在二零零五年，贾博斯推出 iPod 的时候，那时候连智慧型手机 iPhone 都还没有，还只是 iPod。迪士尼其实就率先把他们的影视作品授权到苹果，多一个通路就是多一笔收入，然后就是能够触及到更多的观众，这样子有什么不好呢？情况就这样一直进行到2017年，迪士尼的不同的作品可以在 Amazon Prime 上面看到，可以在 Netflix 上面看到。不过在2017年的时候，迪士尼的执行长 Bob Iger 做了一个非常重要的决定。这个时代在改变，技术在改变，然后我们迪士尼需要开始经营自己的串流平台。别的不说，如果我们的内容都是授权给别人，那么我们做内容的人根本取得不到来自串流平台的数据。就光是为了要取得数据这件事情，我们这么大的公司需要开始。当年 ，Bob Iger 是称之为 “going direct to consumer”。也就是由我们的内容制作端直接跳过其他的平台，跳过其他各样的中介的机构，直接去面对消费者，直接透过网络把我们的内容推送给世界各地的观众。不过，面对这样的转型，迪士尼需要做什么准备呢？别的不说，等到 Disney Plus 要上线的时候，我们一定要有独家内容，需要有别的地方看不到的内容，消费者才会来订阅。如果大家继续上 Netflix， 就可以看到各种的漫威和星际大战和皮克斯，那还有谁会想要来订 Disney Plus 呢？为了为自家的串流平台做准备，迪士尼需要砍掉过去将自己的内容授权到各平台的商业模式。过程中，甚至需要将许多内容从 Netflix 等平台上撤回，损失掉的是好几亿美金的授权费，很痛。做得到吗？鲍勃·艾格尔这时候所面临到的问题，其实就在于公司旗下的各个部门和他们的高阶主管是否愿意配合。他发现啊，长期以来，迪士尼对于各部门和高阶主管的绩效考核看的都是获利。为了拼获利，各团队都在努力的拼票房、拼授权，然后在策划和制作内容的时候，也会把其他重要平台的需求考虑进去。现在，如果迪士尼从上而下推转型，各部门其实就会面对到更多的工作。很多还是全新业务，然后呢，这个转型会牺牲业绩、牺牲利润，每个部门会牺牲到自己的年终奖金和分红，这样要员工如何来支持？看到了这个问题 ，Bob Iger 就向董事会提出，为了推动 Disney Plus， 他们需要取消过去根据利润来衡量部门绩效的考评方式。然后 ，Bob Iger 建议，在转型的过程中，会由他身为执行长，根据个别高阶主管对 Disney Plus 的贡献来决定考绩，这可以说是相当主观的判断。然后再根据这个考绩来决定是否要配发迪士尼股票，要配发多少。让这些一起为转型而努力的高阶主管们，大家都可以分享到迪士尼的长期利润。你可能会说，交由执行长来主观评断，这样好吗？难道没有更好的这个绩效的衡量指标吗？我们可以这样想，在 Disney Plus 刚推出、刚上线的时候，比方说二零一九年在美国，可能一开始他们的订户数目还没有那么多，他其实需要经历一段时间的成长。所以，就算新的平台上线，等到它能够长大，也是需要时间。而在这一段过程当中，这个新平台它能够创造的流量或创造的这个订阅的收入都还有限。所以，转型的过程会有一段时期，其实它不太存在一个具体可行的一个量化指标。那么这时候，公司的执行长是否正直，会不会玩政治？然后是不是真正根据呃每一位投入的高阶主管他们的努力，然后来给予一个公正的评价？这时候就变得相当重要。从迪士尼的故事我们可以看到，公司的转型会需要经理人和员工的配合，而绩效的衡量方式会塑造经理人和员工的诱因。其实从内容制作出发的大公司，想要发展串流平台的，不是只有迪士尼。但有一些公司的转型之路就比较颠簸。当然，当中一个重要的原因就在于团队的绩效指标有没有跟着调整。那如果维持旧的这个绩效衡量的方式，可能公司上下大家都只有诱因，想要维持现状，这样子改革就难了。好了，扯远了。但迪士尼的故事也是一种影视幕后。以上就是我今天要跟大家分享的，从 Netflix 的排行榜，然后我们谈到量化指标会影响诱因，再谈到 Disney 的前执行长在公司的转型过程中如何来有效的调整部门绩效的量化指标。今天的内容希望你喜欢，欢迎追踪订阅并给我五颗星，谢谢收听影视幕后同学会，我是冯博瀚。我们下次见。